0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura, una carta de amor. Una carta de amor para ti y para mí. Y es que Definitivamente el amor es aquello que nos ayuda a distinguir lo que en realidad nos conviene de lo que no nos conviene. Y no me refiero a amor como coloquialmente lo entendemos, ¿no? Sentimiento, mariposas en el estómago, las manos te sudan, ves a la persona, se te corta la respiración. No, me refiero a un amor maduro, a un amor de convicción, a un amor de entrega a un amor sacrificial... al amor de Dios. Y es que cuando tú estás enamorado... tomas las mejores decisiones de tu vida. No me refiero a que te tengas que casar. <ríe> que definitivamente si no estás enamorado... por favor no te vayas a casar. Pero... cuando digo que el amor... es lo que te hace tomar las mejores decisiones... es porque alguien que ama es alguien que piensa más allá de lo que solamente tiene en sus narices. Por ejemplo, una mamá que ama a su hijo, si en verdad lo ama, lo va a corregir. Yo recuerdo a mi mamá que cuando yo hacía una travesura, mi mamá me decía, ¡Esto me va a doler más que a ti! Yo ya sabía que venía el chanclazo o el cinturón. Hay más de una ocasión cuando yo ya estaba llorando después de la, del castigo. Ah, mi mamá se acercaba, se sentaba conmigo y aunque yo no quería hablar con ella, ella me explicaba el por qué yo tenía que dejar de hacer esas travesuras. Y ya terminaba yo llorando, abrazada a su cuello pidiéndole perdón. Pero si mi mamá no me hubiera amado, no me hubiera corregido. El amor hace que tomes las decisiones correctas, aunque éstas sean muy difíciles. Aunque éstas nos vayan a doler más que a los que nos rodean. El amor es lo que te hace ser un héroe. Sin amor no hay héroes. Tienes que amar, amar a la patria, amar un ideal, si no, no se puede. Pero... ¿Cómo encontrar esa sabiduría en el amor? La Sagrada Escritura nos la da. Hay que aprender a leer la Biblia, porque la Biblia es... una carta de amor. Y ahí es donde nosotros encontramos toda la sabiduría que necesitamos para nuestro diario vivir. En esta carta de amor. Por eso es importante que nosotros podamos disponer nuestros oídos. Uno de los grandes problemas que tenemos los predicadores, los sacerdotes, los que están en el apostolado, en el ministerio, en la enseñanza de la palabra, es de que ya estamos tan esquematizados en nuestra mente, que se nos dice, ¿qué, qué, qué texto? ¿qué texto? El hijo pródigo, ah, ya sé qué decir. No, no es lo que queramos, o lo que pensemos, o lo que ya nos hayamos memorizado. Es dejar a Dios hablar. Dejar que sea Él el que diga lo que Él quiera decir. Por eso es importante, cuando estemos frente a la Sagrada Escritura, gritarle como gritaba aquel ciego, ¡Haz que yo vea! ¡Haz que yo escuche! ¡Haz que yo me alimente! ¡Haz que yo sea dócil! Señor, sé Tú quien habla. Por eso dispón tu corazón e iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Ven Paráclito, abogado divino, Jesús dijo que tú serías el que nos convencería en lo referente al pecado, en lo referente a la verdad, a la justicia, al juicio. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos más que el aire. Te necesitamos más que el agua. Te necesitamos más que la vida misma. Pues sin ti no seríamos capaces de vivir. Espíritu Santo... Ven en este momento y abre nuestros oídos para que podamos escuchar lo que Tú quieres decirnos. Habla, Señor. Te damos la libertad de que seas Tú quien hable, de que seas Tú quien actúe. Espíritu Santo, ven. Ven sobre nuestro corazón y actualiza en cada uno de nosotros la obra salvadora de Cristo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de Ti. Llénanos de tu amor, de tu paz, de tu verdad, de tu libertad, de tu justicia, de tu paz, de tu salud. Sopla, Señor, con tu poder y haz que estos textos cobren vida. Que podamos ver nuestra vida reflejados en ellos y podamos entender lo que tú desde la eternidad has preparado. Para cada uno de nosotros. Abrimos nuestro corazón a ti. Abrimos nuestra vida a ti. Habla, Señor. Que tus siervos escuchan. Habla, Señor. Que queremos oír tu voz. El texto que vamos a meditar está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así. Al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio, que se llamaba Mateo, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y le siguió. Ya en la casa, estando a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, empezaron a decir a sus discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero él oyó y dijo, No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué sentido tiene Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Siempre nos va a ayudar mucho el poder imaginar el texto, el poder ponerle eh, color, yo digo sal y pimienta, el poder disfrutarlo. ¿Sería de día? ¿Sería de noche? ¿Sería el atardecer? Muy seguramente era de día. Porque dice que Mateo estaba sentado al telonio. ¿Qué es telonio? En algunas traducciones lo, lo pone más, más claro, ¿no? La mesa de impuestos. Que era el lugar en donde eh, usualmente los trabajadores para Roma eh, estaban ahí para cobrar el impuesto. ¿Verdad? Y era un, un puesto. Pues importante en el sentido de que era un trabajo muy seguro, ¿verdad? Trabajabas para el imperio romano y trabajabas en la bolsa de tesoro y no era como ahora que todo se hacía electrónicamente, no, ahí él recibía directamente el efectivo y parte de su salario lo tomaba precisamente de lo que él cobraba. Tenía que ser un judío el que cobrara los impuestos para los judíos, porque el judío era el que sabía cuánto era exactamente lo que cada persona podía pagar. Y de una u otra forma eso significaba una traición muy grande para el pueblo. Porque el impuesto para el imperio romano pues no era un impuesto ni para el templo ni para Jerusalén. Era un impuesto para la, la ciudad enemiga, para el imperio enemigo. Y ahorita esa región, Jerusalén, era una colonia del imperio romano. Y hay de ellos si no podían pagar el impuesto si no pagaban. Mateo estaba rodeado de algunos soldados porque los soldados iban a justiciar a aquellos que se resistían a pagar el impuesto. Entonces no era nada agradable el trabajar en un lugar de ese tipo porque quería decir que te ganabas la enemistad de aquellos que especialmente eran muy patrióticos o muy religiosos. Pero para Mateo, para Mateo simbolizaba un estilo de vida muy cómodo, porque tenía un trabajo muy seguro y tenía un ingreso muy generoso. Él no tenía que salir a pescar, y a sufrir las inclemencias de, de las olas, del mar, y saber si iba a regresar o no iba a regresar. De depender de una pesca. No, él dependía de algo muy seguro, de lo que pescaban nosotros para cobrarles el impuesto. Mateo no era tampoco un carpintero que tenía que estar cortando las tablas, la madera, y estarse raspando las manos, y, y sudando, e ir y talar un árbol. No, no. Él estaba sentado en una silla que ya otros habían hecho y en una mesa que otros habían hecho para cobrarles el dinero a precisamente aquellos que trabajaban haciendo mesas y sillas. Y lo mismo pudiéramos pensar nosotros de los sembradores. No, Mateo tenía un trabajo súper cómodo. Pero era un trabajo que en cierta manera se consideraba pecado porque cobraba impuestos para la nación enemiga. Y Mateo, por el contexto, era publicano, era pecador, ¿verdad? No podía entrar al templo, en fin, tantas cosas que le conllevaba una situación de ese tipo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos igual que Mateo? Tenemos nuestro trabajo, nuestras seguridades o nuestra comodidad. Que a veces, aunque no sea considerado pecado grave, no estoy hablando de que, no sé, de que administraras una cantina o un prostíbulo, que fueras una prostituta. No, estoy hablando de, de que a veces simplemente nuestro trabajo no nos da el tiempo libre para adorar a Dios como se merece. De que a veces nuestros quehaceres cotidianos nos dan una comodidad en el sentido de yo tengo mi casa bonita, mi carro, eh, tengo mis vacaciones pagadas. Pero eso implica que no vas a misa los domingos, no honras al Señor, no oras, no lees su palabra, no, no entregas tu corazón a Él. Y de una u otra forma, pues es tanto, es tanto como la situación de Mateo. Mateo de una manera muy pública pero a veces nuestros pecados o nuestros trabajos son muy silenciosos, pero tienen el mismo efecto, que no nos rendimos a Jesús, que no nos entregamos a Él. Sin embargo, Jesús sabe en qué momento es el momento más adecuado e importante para hablarnos. Mateo era muy bueno para las matemáticas, sabía contar, sabía sumar, sabía restar, multiplicar, dividir. Y seguramente Mateo ya se estaba dando cuenta que ese estilo de vida no le estaba dando la felicidad, no le estaba dando la paz, no le estaba llenando su corazón y sus aspiraciones más profundas de realización. Esto es muy importante porque el día de hoy encontramos a personas que saben contar dinero, pero no saben, no saben darse cuenta de que si son felices o no. Saben contar dólares o pesos. Saben contar la bolsa de valores. Pero no saben contar los momentos felices de su vida porque son muy pocos. No saben contar la plenitud de su vida porque no la tienen. No saben contar las sonrisas sinceras. Porque se han acostumbrado a una vida externa. Mateo. Sí sabía hacer cálculos. Por eso en el momento en que él tuvo la oportunidad, no lo pensó dos veces. Sabía que si seguía ahí sentado, en ese negocio, en ese estilo de vida, así iba a morir. Vacío, triste, solo, discriminado, en una angustia. Sí, con aire acondicionado, pero sin felicidad, sin calor en su corazón. Sí, con una casa muy bonita, pero quizás sin un hogar. Jesús pasa, Jesús pasa, Jesús pasa. ¿Entiende esto? Jesús no está estático en un lugar, Él camina, Él pasa, Él se mueve. Y, y Jesús le dice a Mateo, ¡Sígueme! No le dijo, ¡Ven! Le dijo, ¡Sígueme! Porque son dos cosas totalmente diferentes. ¡Ven! Significa, estoy aquí, sentado, parado, en este lugar establecido. ¡Ven a mí! En esta ocasión, no. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice, ¡Sígueme! ¡Sígueme! Porque implica un caminar, implica un continuo estar renunciando. A diferencia de otros momentos cuando Jesús dice, ven a mí, lo dice en otro contexto. De que Jesús nos da una experiencia de descanso, pero en esta ocasión Jesús nos está invitando a seguirlo. Y seguirlo implica una continua renuncia. Cuando tú vas a un lugar, puedes ir y establecerte. Sabes a dónde vas. Pero cuando se trata de seguir a alguien, tienes que renunciar a tus planes porque no hay planes. Simplemente sigues. Y Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. ¿Te imaginas? Perdió el trabajo de su vida, perdió las seguridades, perdió eh, un puesto seguro, perdió una comodidad. ¿Pero qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Ganó una vida llena de aventuras? Sí, pero no era eso lo que él estaba buscando. ¿Ganó fama, prestigio? No lo creo porque pues Mateo fue, fue también martirizado. Lo que ganó fue algo que no iba a encontrar en ningún trabajo, en ninguna tienda, en ningún lugar de prestigio, en ningún puesto de gobierno. Lo que encontró fue alguien que lo amaba sinceramente. Alguien que no lo juzgaba. Alguien que simplemente lo miró, lo amó y lo invitó a seguir. Nadie te va a ofrecer una aventura como la que Jesús te puede ofrecer. Nadie. Por eso nosotros debemos, ante esa invitación, cuando Jesús pasa en nuestra vida... No debemos de hacerlo esperar. Ciertamente, eh, podemos decirlo que siempre nos está llamando, siempre, no lo dudes, siempre. Pero es importante que entiendas esto. Él pasa. Y es cierto, y hay que decirlo, que va a haber un momento en nuestra vida donde ya no vamos a tener más oportunidades. Y eso es muy difícil. Porque estamos tan acostumbrados a pensar que Jesús siempre nos va a llamar. Sí, pero un día ya habrá pasado y ya no tendremos más oportunidad para acercarnos a Él, para responderle, para amarlo, para seguirlo. Él se levantó y le siguió. Ya en la casa, estando a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores. En este texto no queda muy claro a casa de quién se refiere. En otras traducciones me parece queda más claro que es Jesús quien va a la casa de Mateo. <ríe> Fíjate qué curioso, ¿no? Porque es Jesús quien le dice a Mateo, sígueme, pero es Jesús quien va a la casa de Mateo. Pareciese que el seguimiento de Jesús no es algo físico. No se trataba de que Mateo siguiera a donde Jesús iba caminando, sino más bien toda una dimensión diferente, interior. Cuando tú sigues a Jesús en tu corazón, en tus sentimientos, en tu amor, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tus acciones, Jesús sigue, te sigue a ti, Jesús entra a tu casa. ¿Quieres que entre a tu casa? ¿Quieres que Jesús hable y se siente a la mesa a comer con los demás publicanos y pecadores que viven contigo? Sigue a Jesús, síguelo síguelo y Jesús va a entrar ahí donde tú estás algo nos dice el texto del libro del apocalipsis cuando nos habla de que es Jesús quien, quien está tocando la puerta de nuestro corazón y si alguien le escucha y le abre él entrará y cenará con nosotros Mientras más buscas a Jesús, más se te va a revelar. ¿Recuerdas a Saqueo? Saqueo quería ver a Jesús. Saqueo quería ver a Jesús y Jesús quería entrar a la casa de Saqueo. ¡Baja, Saqueo! Porque conviene que hoy entre, que hoy me quede a hospedar en tu casa. Ahora, ahí está Jesús. En la mesa. Y vinieron muchos publicanos y pecadores. Y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Yo no sé qué rayos hacían ahí los fariseos. <ríe> si estaban en la casa de Mateo posiblemente. Y había muchos pecadores. ¿Qué hacían los fariseos? Ajá. Quizás también los fariseos estarían ahí comiendo. O quizás también los fariseos estarían ahí... Digo... Para que los fariseos hayan podido hablar con los discípulos y decirles... ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Es porque los fariseos también estarían muy cerquita de la mesa. Digo, no creo que la mesa estaría en la calle. Estaría dentro de una casa. ¿De qué se sorprendían los fariseos si ellos también eran pecadores? A veces solamente queremos desprestigiar a las personas... Y eso hay que pensarlo muy bien, porque si nosotros estamos señalando el error, la falla, el pecado de los demás, pues no estamos haciendo otra cosa que poner de manifiesto nuestro propio pecado. Y al hacer eso, impedimos que Jesús entre a nuestro corazón. Jesús les dijo, ¿verdad?, ¿Quién necesitan al médico? ¿Los sanos o los enfermos? Pues definitivamente los enfermos. Bueno, Jesús viene a sanar y precisamente Él está con los enfermos. La pregunta sería, ¿y acaso los fariseos estaban sanos? <ríe> Seguro que no. Seguro que también ellos necesitaban del médico. Pero entonces, ¿por qué Jesús no fue con ellos? Pues porque no reconocían su, su enfermedad, no reconocían su pecado. Y si no reconoces tu enfermedad, ¿cómo vas a ir al médico? ¿O cómo vas a dejar que el médico te recete si tú estás terco, que no tienes enfermedad? Recuerdo aquella señora. Ay, aquella señora. Es un, es un chiste, ¿no? Esa señora creía que todo lo sabía. Y era una viejita, viejita de esas que creen que todos lo saben y va con el doctor. <ríe> y el doctor la revisa y le dice, «Señora, el dolor que usted tiene en su rodilla derecha es producido por la edad. No tiene ninguna enfermedad». Y la señora toda molesta le dice al doctor, «Bueno, ¿y usted qué cree? ¿Que soy una tonta?» Si la rodilla derecha tiene los mismos años que la rodilla izquierda, ¿y por qué la izquierda no me duele? <ríe> bueno, el caso es de que cuando tú no reconoces tu pecado, no reconoces la necesidad del doctor. No reconoces que necesitas al doctor. Aquí no se trata de que si hay sanos o enfermos. Todos, todos, necesitamos al doctor. Me estoy refiriendo con una radicalidad a Jesús, el verdadero doctor, el que sana nuestra alma, el que nos da sentido, el que nos ofrece algo que, que el dinero no nos puede dar, que las posesiones no nos pueden brindar, que las seguridades terrenales no nos conceden. El amor, la vida, el sentido, las ganas de vivir, la alegría, el placer de existir, una sonrisa sincera, la adrenalina de poder volar, de tener un sueño, el énfasis de poder luchar y pelear. Hoy... Necesitamos ser como Mateo, poder calcular muy bien y preguntarnos ¿Es esta la vida que queremos vivir? ¿Es esto todo? ¿De esto se trata la vida? ¿De tener un carro? ¿De tener una casa? ¿De tener dinero en el banco? ¿De tener un techo? ¿Es esto todo? Mateo inmediatamente supo que no. Por eso le fue fácil dejarlo todo y seguir. El problema de aquellos que no quieren dejarlo todo y seguir a Jesús... ...es porque todavía no han aprendido a sumar y restar lo que más vale en la vida. Al marchar Jesús de allí, vio a un hombre sentado al telonio, que se llamaba Mateo, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Ya en la casa, estando a la mesa, vinieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron también con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al ver esto, empezaron a decir a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero él oyó y dijo, No tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Id y aprended qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Señor Jesús, primero, danos la sabiduría de poder reconocer nuestras limitaciones en nuestra vida y poder saber qué es lo que nos falta y en dónde lo podemos encontrar. Segundo, concédenos mirarte y escuchar tu invitación para dejando todo poder seguirte a ti, a ti que eres el que nos da lo que necesitamos en nuestro corazón Señor que podamos nosotros seguirte e invitarte a comer con nosotros en nuestro corazón para que eventualmente todos los que nos rodean también se sienten con nosotros a comer contigo y sobre todo Señor concédenos vivir la máxima del amor, la misericordia. Porque si bien es cierto los sacrificios del templo no incluían el amor y la misericordia, hoy Tú nos lo revelas como lo más importante, el amor y la misericordia. Llénanos de Ti, Señor. Llénanos de Ti.